0: Estamos ao vivo, agora sim, oficial, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Carreira, hoje uma participante para lá de especial, porque a gente sabe que o esporte, seja ele por hobby, disputas ou por profissão, né, além de trazer qualidade de vida, proporcionar aquilo que chamamos de empoderamento, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para despertar a autoestima, até então pode até estar escondida atrás do medo, da violência ou da discriminação, então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui no Papo Carreira com a Alana Kessia. Boa noite, Alana. Boa noite,
1: um Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para falar de todos os assuntos relacionados na corrida, né? Que são muitos. Eu creio que a corrida, ela abrange todos os quesitos é, da nossa vida, seja pessoal, seja do trabalho. Eu acho que envolve tudo, tudo. Quando você começa a... a a praticar o esporte, ele passa a, faz, a fazer parte da sua vida mesmo. Tudo que você faz, você acaba envolvendo e trazendo a corrida para dentro da sua vida. Então, é um contexto, você dorme, acorda e a corrida sempre vai estar envolvida na sua vida.
0: É bem verdade, isso é tudo verdade. Nós que somos corredores, vivemos isso na pele, né? Frazão, boa noite, meu amigo, meu parceiro de live. Dá aquele salve aí pra galera diretamente de Sobral,
2: Boa noite, galera. Boa noite você que está assistindo aqui nossa live no youtube.com.br, resenha por KM. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo no nosso podcast do Papo Carreira, que está nas principais plataformas de podcast. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alanda. Boa noite, Israel. Vamos lá fazer aquela live, aquela conversa, aquele bate-papo que já está marcado aqui na nas corridas né, do nosso estado e o bate-papo hoje vai ser muito bom, vamos falar aí, com a, conversar com a Lana tem muito o que falar para a gente, tem muito o que nos apresentar, então sejam todos bem-vindos e vamos lá fazer, é, vamos sabatinar aí a Lana Kessia para saber o que é que ela tem para dizer para a gente de bem legal.
0: É isso aí, quando falamos em representatividade feminina, nada melhor do que trazer nada menos uma ultra-maratonista né? Alana, a gente já tem a primeira pergunta. Na verdade, é uma pergunta com a introdução, né? Quem é a Alana Kessia sem aquele tênis de corrida, sem aquela roupa de corrida? Conta pra gente um pouco mais, profissão, é, família. Conta pra nós quem é a Alana por trás aí das corridas de rua, de montanha, por trás do trail run. A Alana é
1: uma menina aqui que nasceu no interior, que nasceu e se criou no interior, né? Fui criada na fazenda dos meus avós, aqui próximo, em Camarão, onde é, me formei em pedagogia e por muitos anos eu trabalhei ainda nessa área e por conta do, da minha gravidez, questão de cuidar da minha filha, eu me afastei e como sempre fui uma pessoa muito voltada para a arte, eu comecei a, por conta de ter que estar em casa, eu comecei a trabalhar com artes, e hoje eu trabalho na área de aniversários, com peças é, para lembranças é, nessa questão, né? Mas, assim, penso ainda em voltar, depois da pandemia, talvez eu volte ao foco das aulas, né, no presencial, mas no momento eu trabalho com artes. Sou mãe, tenho uma filha de 9 anos, e... Tudo que, me, tudo que eu faço, sem sobra de dúvidas, a Alana, na vida pessoal, é uma Alana que tudo que eu faço é voltado para o esporte. É, o meu trabalho é, é mais relacionado para poder ter condições poder estar, de poder estar numa corrida, de poder ter as coisas as quais as corridas corrida lhe cobra, de você poder estar participando. Então, assim, a Alana é uma pessoa bem simples, é uma pessoa que nunca imaginou é, chegar onde eu cheguei hoje, eu acho que eu já me sinto realizada, eu já estou mais longe de onde algum dia eu imaginei. E a Ana é essa, essa pessoa alegre, essa pessoa que gosta de viver, essa pessoa que ama a vida, que adora desafios e que é muito positiva em tudo que faz. Então, quando eu busco um desafio, eu sempre procuro dar o meu melhor para aquele dia. Sabemos que a vida do, do, do atleta ele é cheia de altos e baixos, nem sempre o seu melhor hoje é o seu condicionamento melhor da sua vida. E a gente precisa sempre é, saber lidar com isso. Você nunca vai estar 100% e você sempre tem que estar preparado para dar o seu melhor. Então, assim, já tive momentos melhores, já tive momentos que eu, que eu não estive tão bem, mas em todos os momentos eu sempre dei o meu melhor. Para aquela hora, para aquele dia e para aquele momento. E eu acho que na vida, seja na vida pessoal, seja no esporte, você não pode perder as oportunidades. Independente de onde você estiver, com quem você estiver, seja lá o que você estiver buscando. Seja num, num evento para 10 pessoas, seja numa corrida com 2 mil pessoas. Vá e sempre dê o seu melhor. Então, eu tenho isso na minha mente... E sempre quando eu saio para uma corrida, eu sempre só peço a Deus para que ele faça com que eu termine a prova, independente de qual que seja a minha colocação, de como que seja, eu só quero que ele faça com que eu chegue e chegue bem. Então, sempre eu saio orientada com esse pensamento, né? Às vezes, você chega e o pessoal diz assim, ah, a campeã da ultra chegou. Eu, eu nunca começo uma prova com essa segurança. Eu sempre, sempre, eu sempre me, me acho igual a todos, naquele momento que a gente larga e até o final. Porque a prova, ela só acaba depois que você passa da linha de chegada. Quando você não passa, tudo pode acontecer, você pode sentir alguma coisa, você pode se sentir mal. Então, seja a minha primeira prova, ou seja, qual, quaisquer que seja. Eu nunca vou com a segurança de que eu estou bem. Eu sempre acho e peço a Deus para que eu dê o um meu melhor naquele momento.
2: E até mesmo porque, Alana, existem algumas variáveis que você pode não estar tá ali é, esperando para aquele momento. né? Você pode ter tido uma noite ruim, teve toda a preparação do jeito que queria, mas aí dormiu mal à noite ou comeu e... alguma coisa que não entrou bem. Quando for no outro dia, você pode sentir. E isso, é, nem sempre a gente consegue estar é, tá seguro sempre de tudo, né? Então, alguma Sim. variável pode fazer com que a gente perca ali o timing.
1: É o que eu falo. Eu sempre falo isso, repetitivamente essa frase. Que prova, ela é dia. Tem dia que você está ali, 100%, você encaixa o ritmo, você encaixa, você sai, você faz uma prova de 100KM e chega como se tivesse corrido 10. E há dias que você sai para fazer um treino de 5km e não encaixa. Então, de fato, é dia.
2: Eu acho tão bonito, Israel, falando isso. A gente sai para fazer uma prova assim de 100km. É muito bonito, não é
0: não? <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu fiz 100km de bike. No outro dia, eu não andava. É sério, eu não andava. A marca saiu agora. Eu fiz essa loucura em abril. A marca do sol saiu agora, Alana, te juro, sem mentira nenhuma. Saiu agora Desde aqui da coxa.
1: A minha marca tá aí. É de Code. É o QR é Code fico... eu... é é da Ultra. Se é, não ó, não é Ultra
0: não. Aí eu fico pensando como é que corre 100 km. Meu Deus do céu. Gente, é muito insano. É muito é insano. E, e ser mulher fazer isso ainda é mais insano ainda. Nossa. Mas eu costumo falar que o corpo, ele, tanto o corpo como a mente,
1: ele acostuma com tudo. Eu, Verdade. Quando eu saio para fazer 100KM hoje, eu já saio de boa, eu já não vejo aquilo como... Por quê? Porque o meu corpo já tem a segurança de já ter feito. Eu já sei quais as sensações, eu já sei onde eu vou sentir as dificuldades. Então, eu sei como agir diante da, da, das
0: necessidades que o meu corpo vai aparecer porque aparece lógico, uhum. mas é difícil Entendi é... Alana, deixa eu te perguntar é, na tua apresentação né? a gente sempre pede aquele textinho né, para apresentar quem é o convidado e lá tu falou pra gente que iniciou na corrida em 2018 então vamos tirar 2020 aqui, porque teve a pandemia então tu, corre, tu correu 2018, 2019, só dois anos e já é ultramaratonista, conta pra gente que loucura é essa, como é que como... veio essa... E como, como é que, que veio, tá, né? É, de nada, onde que veio, nada. tipo, é porque eu, eu não me imagino correndo, porque foi assim, eu vou contar como é que foi a minha parte, eu comecei correndo só 5km, e isso eu passei eu acho que mais de um ano correndo 5km, Aí depois eu, não, agora eu vou correr 10. Aí não, Alana, iniciou em 2018, aí do nada ela foi um treino de 50. Em
1: 2018,
0: <risos> Misericórdia. <risos> Conta pra, pra gente, Alana, como, é, como, é como é que foi a... isso.
1: Na verdade, a maratona entrou na minha vida, sim, algo que eu não esperava. Eu fiz uma prova de 21KM, inclusive foi em Sobral. Né? E quando eu retornei dessa prova, estava nos Instagram é, a, a prova dos 100K de Canempré. E eu já vinha treinando 20, 30, 35. E um dia eu decidi ir daqui até um, a Serra, que deu 68 quilômetros Um treino, Nossa, né? Maria. Eu fui medir meus esforços para ver até onde eu conseguia ir e eu consegui fazer esse assim, quilômetros de subida de serra, né, com a subida de serra. Como eu fiz o treino e começou a, a ser divulgada a prova no Instagram, as pessoas começaram a mandar para mim, olha, Alana, essa prova é a sua cara. Várias pessoas. Mas eu ainda não me sentia preparado para fazer sem cair de forma nenhuma. Mas eu comecei insistentemente as pessoas mandarem para mim pelo Instagram essa o link da prova. Eu fiquei pensativa, né? Disse, poxa, cara, como é que pode? A galera todinha acredita que eu faço assim em KM e eu não, e eu não acredito. <risos> aí eu disse, sim, aí eu fui, entrei no, no link da prova, olhei o regulamento, e o regulamento você precisava já ter feito outras, outras, né? E eu nunca tinha feito nenhuma maratona como era que eu ia ser aceita nessa prova. Aí eu resolvi ligar, o organizador na época era o Álvaro, o Álvaro Timbó, né? Aí eu falei com o Álvaro, sou Alain, eu sou a eu sou a Ana, eu não tinha conhecimento com ninguém de portadeira, assim, com as pessoas que hoje eu tenho relacionadas à corrida. Olha, eu sou a Alvaro, sou de Panindé, estou treinando há mais de um ano, eu nunca corri uma maratona, mas eu fiz um treino de 68 quilômetros, assim, 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 expliquei para ele. E eu queria muito participar dessa prova e eu acho que eu aguento se você deixar eu participar aí te é te, teatro te disso pois pode fazer a sua inscrição que você está aceita e eu, meu Deus aí pronto, aí eu fui né? aí a largada foi lá no outlet e eu toda maquiada, batom na boca toda né, produzida cervejada. Não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém. Aí logo lá, na hora da largada lá, o pessoal fala: falando, ah, eu já fui cuidante, não sei o que, eu fui pau isso não sei o que, eu fui pra Minas Gerais. Eu não tinha assunto para falar com o povo, né? Não tinha assunto porque as pessoas... <risos> lá, tu falando das suas provas, que já tinham ido. Aí eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não posso ficar sozinha. Eu vou ficar perto de alguém eu não posso ser a última, porque eu vou ficar com medo de ir sozinha, que a prova era à noite. É. Aí eu me lembro que eu fui na cola da galera, né, nas meninas. Aí quando chegou ali no posto do Ceará, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, doida para correr e com medo de ficar só. E eu, não, eu vou me embora, porque elas correm mais que eu. Daqui a pouco eu vou cansar e elas vão passar por mim. Então eu ganhar vantagem na frente delas enquanto eu estou conseguindo correr porque elas já são outra maratona, né? Então, deixa eu fazer o meu aqui. E sei que, com toda a experiência eu consegui chegar em primeiro lugar. E aí, pronto, né? Eu já fiquei, ó, olha, triste. aí todo mundo, nossa, como é que pode? A menina nunca tinha corrido, que fazer a prova. Aí conheci o Jussiê. O Jussiê falando, assim, vai ter uma prova de 50 quilômetros em Arquidais. Lá, só quem ganha a prova de lá é a Alexi. E eu não sabia quem eram as pessoas, mas, né? É bom você ir, porque pela sua prova, você vai fazer uma excelente prova. Isso, a prova de 100km era numa semana, e aí de 50km na outra. Aí lá vai ah, eu. Vai em contato com o professor André, na época, porque as inscrições já haviam passado, já tinham passado a época. Fui falar com ele, e como havia uma desistência, fui aceita para fazer a prova. Ganhei a prova. Aí Pronto. Aí, daí, então, onde tinha outra maratona, eu, eu ia, né? Eu decidi, com menos de um ano de ultra maratona, me convidaram para me participar da UAI, que era 135 quilômetros, só que em montanha, né? Aí eu, assim, se eu fiz 100, eu faço 135, porque <risos> atleta é bicho teimoso né? Esse negócio de dizer que quem faz 100, faz 120, faz 130, faz 140, nem sempre dá certo. Às vezes tá faltando um quilômetro e seu corpo já tá no limite do limite.
0: Verdade. Mas eu
1: digo, olha, eu sofri, olha, mas eu sofri nessa prova. Porque eu não tinha experiência, eu não tinha bagagem, e era uma prova que era survival, tudo que eu precisava eu tinha que levar na mochila, não era nada. Era 30 horas de provas, né? Limite era 30 horas e pronto. Eu ainda cheguei top 10, ainda fui à nona, né? Pra quem nunca tinha corrido fora, pra mim foi ótimo. E de lá pra cá, todas as fui pra Ubajara, aí nas, né, nos meses seguintes de 50K ganhei também. E fui onde tem outro que eu pessoa participando. Criei gosto.
2: Realmente? <risos> Foram 30 boa. horas correndo?
1: Não, o limite de prova eram 30 horas, mas ah, eu fiz a parte de 24.
2: Eu sei, só de imaginar.
1: Olha, você.
0: Eu vou você, até respirar você, fundo, porque.
1: Você tem vontade de chorar. Você se pergunta o que é que você. O que é que eu vim fazer aqui, bem feito? Uma vontade tão <risos> grande de desistir, uma vontade tão grande de desistir, que aí eu lembrava. Mas o de tal disse que eu não ia terminar essa prova. Então, só porque ele disse que não ia terminar Só nada, de birra. Eu vou terminar a prova. <risos>
2: Realmente, é, é uma coisa assim surreal imaginar passando por uma distância dessa, quando você chega, quando termina... Dá para descrever a sensação?
1: Rapaz, assim, a Hawaii, ela é uma prova linda, ela é uma prova desafiadora. Agora é uma prova que você termina só. Você vem correndo no meio da mata, tem uma mesa com os troféus em cima. Parabéns. Aí você... Nem não, tem, não tem glamour nenhum, não tem ninguém esperando. Não tem, assim. Não, não tem, não tem cerimônia, né? É, a pessoa, você chega e a pessoa diz assim: parabéns, bota a medalha no seu pescoço. Aí tá todo mundo caído, né? No chão. Os que já chegaram, os <risos> caídos, chorando, passando mal, e lá não pega telefone. Você fica esperando um ônibus por hora, depois do cansaço, para poder lhe levar até a cidade. Então, assim, depois, depois é que você se dá conta do que você fez. Porque se a chegaram, não tem glamour, não. Eu disse. Caralho, eu
0: corri tudo isso para não chegar aqui. Não vem desse mapa aqui. ser desse jeito aqui não chegava. Não, a gente, não tá toca aqui, <risos> Ai, meu Deus é, do céu. É... É sem puxado. falar, né, Alana? Pegando já esse gancho do glamour. Porque a gente que corre, e principalmente quem vive da corrida, sem falar que muitas dessas provas não tem valor em dinheiro, né? Não tem premiação. Não. Então você chega destruído, morto. Como tu falou, alguns caindo outros nem tanto, mas você ainda não tem aquela, ah, parabéns aquele abraço, não tem aquela o glamour mesmo, como você falou, né não tem a receptividade
1: gente, eu, fiquei, eu fiquei tão decepcionada na chegada que eu fiquei <risos> gente, ao invés de eu ficar feliz por eu ter chegado eu fiquei assim, estar eu disse, gente, eu não acredito como é que uma organização faz isso são 135 são 35 quilômetros, gente
0: só Misericórdia.
1: Chega a quase 4 mil de altimetria pra nada, pra não chegar aqui, tem ninguém nem baixar um abraço, não dá nem um abraço.
2: É, realmente. Fiquei...
0: Não.
1: Dava pra pagar uma pessoa pra estar tá abraçando a gente.
0: <risos> Bota o staff só pra dar abraço, né? É, tá assim, você não tem a família, né? Lá. Ah,
2: e esse, essa prova Survivor, né? Ela foi a, o maior desafio que tu já encarou em corridas?
1: Eu, assim, em partes. Como ah, eu ainda.
2: Ainda não... teve pior?
1: Não, porque <risos> eu fiz as 24 horas, né? Eu fiz 191 quilômetros, né? Então já houve desafios maiores. Mas, assim. Em partes. Sem sombra de dúvidas, a Hawaii foi o, meu, foi o maior desafio. O maior desafio, tanto pelo percurso, como pela questão do frio, que você podia... E eram as árvores tudo congelada, gelo, e você não podia sentar para descansar, porque se você sentasse, a questão do frio te pegasse ali, você não ia conseguir mais é, se manter aquecido. Então, você tinha que, por mais cansado que você estivesse, você não podia dizer assim, eu vou sentar aqui um pouco, vou passar aqui 20 minutos descansando aqui para mim poder voltar. Não tinha isso. Você tinha que se manter em movimento. Não tinha isso de descansar pela questão do frio. Principalmente para mim, que estava indo de um lugar quente, correr em um lugar que era totalmente diferente. Tanto em questão de, de, de altimetria como em questão de sair do calor para um lugar frio. Então, tudo isso é diferente. A
0: adaptação, né? né? Não tem adaptação e, do frio,
1: e eu cheguei a 8 graus, né? Então, é diferente.
0: Meu Deus.
1: E, e você se pergunta mesmo, gente, você corre sozinho no meio da mata. Sozinho por quilômetros e quilômetros. Se você passa mal, você tem que ter a sorte de alguém que vier atrás, primeiro me ver e achar, que essa pessoa for se tiver de um lado não tem iluminação. Então assim, é uma prova que não é para qualquer pessoa fazer. Não sim. é para qualquer pessoa fazer, eu não digo não somente pelo preparo físico, e sim pelo que escocha. Não as pessoas, não, muitas pessoas não estão preparadas para passar horas e horas no meio da mata, sem ouvir ninguém, sem ver ninguém. Entendeu? Você tinha hora que eu dizia, será que eu estou no caminho certo? Aí, quando eu vi as placas refletivas, aí eu disse, estou no caminho certo. Aí não estava um aliviado, mas poderia aparecer qualquer coisa, inclusive uma pessoa para ele fazer uma aula ali, não ia ter ninguém. Não subia nem carro. Nem carro subia lá. Você tem noção? Então, você fica assim, cara. E você vai sabendo dos riscos, né? Porque quando você assina. Todos os riscos que você corre, eles estão expostos lá, tá? Tá a seu critério, você ia, assim. E eu, além de tudo, de tudo isso, eu não tinha um preparo físico para aquela prova. Eu ainda não tinha condicionamento um para aquela prova. Hoje, se eu for, talvez, eu não sou por quanto eu sofri, mas eu pulei as etapas. Eu não fiz um 42, eu não fui fazer um 50, fazer um 60, não. Eu fiz 100 quilômetros antes de fazer uma maratona. Então, assim, eu pulei muito ligeiro. Então, eu, eu não indico isso. Deu certo para mim? Deu. Mas eu poderia ter me quebrado e, em um ano e eu não consegui mais fazer nada.
2: O, o que aí vai muito importante também é a orientação, né? Porque, às vezes, a gente, pelo, pela empolgação de querer correr, correr, correr. Se não tiver alguém orientando, por exemplo, faz assim, não faz desse jeito, faz desse outro, vamos primeiro fazer essa distância para depois fazer aquela outra, como você disse. É, chega, pode dar uma lesão que a pessoa pode não querer mais passar por aquilo e para e deixa uma pessoa que tem um potencial grande como você tem, por exemplo, podia ter ficado perdido pelo caminho, né?
1: Sim, aí eu comecei a treinar pouco alto, agora, recente, né, de 2019, de, de 2020 para 2021. É, vamos dizer que tá aqui um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, pós-pandemia. Eu comecei, retornei em dezembro. Em dezembro, eu, eu tava totalmente desfocada, eu fui fazer a prova do Delta do Parnaíba, eu era a atual campeã da prova, e eu tava 13 quilos, mas mais né, gordas, mais gordinha acima do peso do que era o meu normal. Eu, hum, a pandemia entrou, questão psicológica, mexeu mesmo comigo, questão de ansiedade, ganhei peso por conta do trabalho, foi tudo muito... E eu fui para a prova no Delta do Parnaíba e eu fui só realmente para participar. Eu sabia que meu condicionamento físico não... Não me permitia é, lutar, talvez, pelas primeiras colocações e eu já saí, já saí com isso em mente. Eu vou, embora eu fosse com o peso de ser a atual campeã da prova, eu sabia que aquilo ali não, não iria me render bons resultados. Mas eu decidi e fui. E ainda com todas as dificuldades, foi uma prova que eu sofri muito fisicamente, que eu não estava com o preparo físico mesmo, e eu ainda consegui ser a campeã da prova. É, e, mas assim, acendeu a, a lanterninha do limite do limite, você não tá bem, você não tá legal, você precisa se cuidar, e quando foi em, em dezembro, eu já, já não tava mais treinando é, como deveria, e o dia que queria, o que queria, me desvinculei do flauto na época, e nessa época eu falei para o oh, Plauto: eu não vou poder participar agora do, do, de estar com você pela questão financeira mesmo, porque eu tenho a minha filha e tem a questão do, do, da escola e tudo, então eu preciso priorizar algumas coisas na época, né? E eu vou me afastar da corrida, porque no momento eu não, financeiramente eu não consigo. E me afastei, fui me afastando, fui me afastando, passei mais ou menos uns dois meses. Mesmo eu ia, eu ia ali, 3, 5 quilômetros, 10, ao, do jeito que eu queria, né? Fiquei desmotivada mesmo. Eu, quando o Cláudio me procurou. O Cláudio perguntou o que estava que acontecendo comigo, que eu era uma atleta que era disciplinada. E disse assim: Ah, não, não eu vou botar você novamente no, na plataforma. E eu não vou deixar de treinar você por questões financeiras. Você, Eu vou continuar treinando você, independente de você, porque eu acredito que você é um atleta que tem um bom rendimento e eu não, não vou pensar em você só como questão aluno financeiro. Então, eu quero que você abra seu e-mail e hoje mesmo as suas famílias já vão estar na sua plataforma e eu quero você como minha aluna novamente. E eu estava totalmente desmotivada mesmo e ansiedade mesmo, não conseguia fazer os meus treinos. Né? e eles passavam as planilhas e aqui eu me sentia na obrigação de fazer meus treinos porque era uma pessoa que tava com, que tinha uma confiança em mim e é como se o fato de eu não ir eu tivesse deixando de aproveitar a oportunidade que estava sendo dada naquele momento Aí eu comecei, voltei, eu sempre, sempre voltava e dava feedback, olha, hoje não estava bem não estava legal, meu treino não saiu legal, mas eu vou caminhar então eu corro diversas semanas eu fiz minha planilha caminhando, trotava, mas eu não tinha segurança para correr. Até que as coisas foram melhorando, eu fui começando a, é, é, a conseguir voltar os treinos e disse, tá aí, Laura, a partir de hoje eu quero focar somente no esporte. Quero que você cobre de mim o máximo que você puder. E ele, pois eu tô aqui, querida, que você não dá. Aí pronto. Aí foi quando veio a ideia das 24 horas para tentar ir para seleção brasileira, né? Eu tinha três meses para me preparar para essa prova. Eu já vinha treinando, mas para me preparar mesmo para essa prova, eu disse: eu quero fazer essa prova de 24 horas. O que você me diz? E ele disse assim: Alana, se eu disser que sim ou se eu disser que não, vai dar mesmo foco. Então, vamos fazer o quê? O tempo é curto, vamos focar vamos focar. Eu sei, que, claro, eu sei que talvez eu não seja um atleta que esteja preparado para fazer o início, mas eu quero usar essa prova como experiência, quero saber o limite do meu corpo. Eu não fui de nenhuma maneira, quando eu fui para essa prova de 24 horas, eu fui com convicção de que eu iria fazer o início para a Seleção Brasileira. Eu fui com convicção de que eu ia conhecer o que era uma prova de 24 horas, para talvez depois eu voltar e tentar o início. Porque você... É muito difícil você pisar em um ambiente que você, não, você nunca fez. Eu sabia como era meu corpo até sem cair. Mas eu tinha que fazer 170. Né? E quem me inscreveu nessa prova foi uma pessoa que me conhecia de outra prova. Essa pessoa passou uma mensagem para mim pelo Instagram. Ela nem tinha meu número pessoal. e disse assim, Alana, vai ter uma prova aqui com índice da seleção brasileira em Natal e eu gostaria muito que você viesse fazer essa prova porque eu tenho acompanhado seus treinos eu tenho visto sua evolução e você está preparado para fazer essa prova E eu disse não cara eu não estou preparado para fazer essa prova você está preparado porque eu estou acompanhando seus treinos e você está preparado sério mesmo e você acha que eu estou preparado para essa prova pessoa Anderson você está preparado eu disse tá bom se eu vou fazer o que eu posso prometer para você é de dar o meu melhor se vai dar o índice ou não, isso é questão de vamos ver um dia. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, ele me recebe, ele fez minha inscrição, ele pagou minha inscrição, ele me recebeu na cidade, junto com os amigos dele, e disse assim, Alana, eu quero que você faça 185 quilômetros, porque o melhor índice é 182. Aí eu, hã? Tá doido? <risos> Eu disse, né? Aí eu disse assim, cara, 170 quilômetros é muitos quilômetros. Eu disse, né? Mas, vamos. E eu fui para prova, eu quero 185 quilômetros. Aí eu disse assim, cara, eu não sei se eu consigo fazer nem 170, quem dirá 185. Vamos viver a prova. E eu fui para a prova. Com 12 horas de prova... Eu tinha feito 113 caídas, né? Eu tinha mais 12 horas de prova para fazer 57. Aí ali eu disse assim: "Cara, é possível". Porque até caminhando, se você caminhar e não parar, você conseguiria fazer, né? E eu disse assim, eu lembro que eu olhei para ele e disse assim: "Ei, eu vou fazer, viu? Esse quilômetro que me pediu, vai dar certo". E corrigindo, correndo, correndo. Aí fomos fazer a matemática, quantas voltas eu precisava dar, eu tinha que dar 11 voltas por hora, para que eu fizesse 100 e 185 quilômetros.
2: O percurso tinha que distância?
1: 400 metros. E eu sempre, e eu sempre contava as voltas. Sempre contava as voltas. Sempre, sempre. Quando eu disse assim, 11 quer voltas. Quer dizer,
2: uma prova de 24 horas num percurso de 400 metros
1: 400 metros e... não acredito não. Pô, aí eu disse assim cara, mas eu tinha tudo lá eu tinha tudo, sabe quando as pessoas me abraçaram eu tinha fisioterapeuta, eu tinha torcida, cara, na cidade que eu não conhecia ninguém, eu tinha torcida vocês têm <risos> ideia do que é isso?
0: isso é importantíssimo, eu... né? eu me senti,
1: assim, me senti super acolhida e por incrível que pareça, eu passei dois meses tentando me federar, porque para poder você participar de uma prova pela federação, você precisa ser federal. E infelizmente, eu não consegui me federar pela, pelo pelo Ceará. Não consegui, tentei de todas as formas e, infelizmente, a federação daqui não não quis me. Eu vou dizer que não quis me federar, porque eu tentei por diversas vezes e não deu certo. E eu liguei para o rapaz que tinha feito minha inscrição e falei: Ó, oh, antes, não estou conseguindo fazer minha federação aqui. Eu já falei com o um responsável, com o presidente da federação, e ele está me dizendo que essa prova não existe, que, que não está querendo fazer a minha pergunta aqui. Eu mandei o link da prova, e eu não sei nem responder essas perguntas que ele está me fazendo. Falando, eu vou lhe federar uma semana antes. Mande sua documentação, eu vou lhe federar. Eu sou federada pelo Rio Grande do Norte, não sou federada pelo Ceará. Quando eu cheguei lá vocês não tem noção eu tinha fisioterapeuta eu tinha treinador eu tinha torcida a carne que é a, a, o, a assessoria de lá todo mundo tava lá torcendo pela 53 porque as pessoas não sabem quem eu é. era então, as pessoas gritaram vai 53 era o meu número de vida. então assim eu me senti super acolhida foi uma prova muito tranquila para mim. Foi uma prova muito cheia de erros, apesar de que eu fiz, né? Eu atingi, ainda fiz 20 quilômetros a mais do que eu precisava. Mas, é, com 20 horas, eu já, já tinha atingido o índice para a seleção brasileira. Então, assim, eu me senti mega feliz. Porque eu cheguei num lugar onde eu não imaginei. Não por questão de que eu não merecesse, não por questão de treino. Mas era um lugar que talvez eu imaginasse chegar, não agora. Talvez próximo ano, daqui a dois anos, quando eu realmente me preparasse e soubesse mais, deu certo nessa prova. Né? E assim, é uma prova com, que me faz ver eu hoje me encontrar uma pessoa que, não, que eu não tenho patrocínio, eu treino, o meu treinador me treina à distância, não tem aquela cobrança de você estar ao lado da pessoa. Vai, faz isso, faz aquilo. Cabe a mim fazer ou não fazer. Né? Ele não está aqui para dizer você não foi tão boa nisso, você não foi tão boa naquilo. É questão de disciplina mesmo. questão de você realmente querer. Então, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não tem, infelizmente, nós não temos apoio. E o fato de hoje eu estar na seleção brasileira não tem não diferença nenhuma na minha vida. Eu continuo da mesma forma sem apoio. Certo? Eu tenho o apoio dos meus amigos, eu tenho o apoio da minha família e de algumas pessoas a quais eu procuro. Mas aquele apoio mesmo de dizer assim, nós vamos lhe apoiar, você não se preocupe. É tanto que essa rifa que o Israel até comentou, infelizmente a, a, a federação, a CBAT, ela não cobra o valor da passagem. Então, quando eu cheguei, na verdade, essa prova era para me viajar, era para a Romênia, a prova na Romênia, dia 2 e 3 de outubro. Devido à pandemia, houve o um cancelamento dessa prova. Nós estamos aguardando a nova data do Mundial, né? Mas, assim, como nós sabemos as dificuldades, e eu, eu já tinha ganho a bicicleta para fazer um livro, eu dei continuidade, porque quando você é nomeada, você tem 90 dias para estar tá com tudo em mãos, passagem, tudo comprado, e a CBH não cobra passagem. Então, são valores altos, as passagens chegam em torno de 6, 5 a 6 mil reais então, por isso que eu já estou fazendo. Tá? Quando chegar o dia da prova, isso é uma preocupação no menos, porque ninguém tem seis, sete mil reais da noite por dia. Sem ter o apoio, né? Os governantes, eles não nos apoiam. Então, assim, o apoio que eu tenho é nutricionista, é o um treinador, é uma academia, é um suplemento. Mas, assim, aquela ajuda necessária, financeira mesmo, porque o atleta tudo que a gente faz é muito caro, é um que você compra, é uma roupa adequada, é uma fisioterapia que você precisa fazer. Então, para você ser uma Verdade. alternativa como atleta de elite, que eu nem me considero, né? é, é, você, é um, você precisa gastar. Então, se você for tirar tudo do seu bolso, se eu pegar o meu dinheiro todo dia que eu ganho, eu ainda não cubro, entendeu? Então, é, é, é a dança é do que você está precisando agora. É, o que que eu tô, qual é a minha prioridade agora? O tênis, você compra o tênis e deixa todas as outras coisas de lado, você não vai na fisioterapia, você deixa de fazer outra porque você tá pagando o tênis. Infelizmente, nas Olimpíadas, nós vimos o quanto as pessoas são tão boas e o quanto não existe o patrocínio, gente. A maioria das pessoas que estavam lá, que foram pódios são pessoas sem patrocínio. Pode ser que agora após Olimpíadas, Abra a mente para o esporte. Nós, nós, nós somos o celeiro de, de pessoas boas, de pessoas guerreiras, de pessoas disciplinadas. O que falta para o Nordeste realmente é o financeiro. Infelizmente.
2: É e o, o pro, pior problema acho que é o apoio financeiro, né? Porque, é, infelizmente, são corridas que têm uma divulgação baixa, né? Que não deveria ser, já que é realmente para participar de uma prova dessa, tem que ter muito. Como a gente costuma dizer, né? Tem que ter muito sangue no olho. Porque senão não vai. Passar 24 horas correndo, acho que vai um tênis numa corrida dessa, né, não, não, Alana?
1: Capar o meu tênis. Opa, nem paguei meu tênis ainda, o tênis já está se acabando.
0: Só pode. Meu Deus do céu! Gente, você que tá entrando agora nessa live, você que agora entrou aí no YouTube, nós estamos entrevistando, conversando aqui um papo sobre corrida de rua, sobre corrida de trilha, montanha, né? a gente tá falando sobre tudo aqui, com a Alana Kessia, essa ultramaratonista que a gente tá conhecendo um pouco melhor. Eu, na verdade, conheci só por rede social, né, pelo Insta, mas que história bacana, né? E soube agora que ela é a atual representante da seleção brasileira. Tem que respeitar. Tem que Alana. Respeitar. E do é, Ceará, né? Israel.
2: A gente
0: do, cearense, né? De canidé. Então, isso tudo, para quem tá chegando, é, é muito fantástico, né? Ela é a cara do Papo Carreira. A gente que fala de uma forma regional, a gente que brinca, né? Do, com o jeito cearense. Então, assim, é um motivo de muita alegria pra gente, motivo de muita alegria para mim estar tá recebendo você aqui no canal. Você que tá ouvindo aqui a galera do podcast. Né? estamos falando com essa ultramaratonista lana e quando a gente fala em ultramaratona, já vem logo na cabeça força, né? e geralmente quem é o gene dominante é o homem, mas a gente está conversando com uma mulher, uma super mulher, então a gente vai entrar aqui num papo mais específico, vamos falar sobre a força, sobre o empoderamento feminino, e eu tenho uma pergunta bem, bem forte para falar, né? para perguntar, porque a gente sabe que mais de 80% das mulheres brasileiras né, já sofreram algum tipo de assédio em público. Né? Agora saindo um pouco da superação, saindo um pouco da, da parte que a gente sabe que o esporte ele não oferece patrocínio. né? A gente sabe que a, a, tivemos aí as Olimpíadas. E o incrível que pareça, façam um paralelo. Os campeões olímpicos que tiveram medalha de ouro, vocês olhem é, a quantidade de seguidores que tinha antes da medalha e olhem agora depois da medalha, não mudou praticamente nada. Mas se vocês olharem, quem estava no Big Brother Brasil e quem saiu do Big Brother Brasil só com fofoca, só com fuxico a pessoa tem milhões não acrescenta de seguidores. Em nada. Não acrescenta em nada. Ainda sai milionário de lá. Né? Então, assim, é um paradoxo muito grande, porque o brasileiro ele não se liga no esporte. Ele se liga no futebol, que é diferente. Mas os outros esportes é largado, né? principalmente o atletismo. Então, é, a gente sabe que já tem, é, a gente já sofre com isso, né? Então a gente vai para uma outra parte, para um outro assunto que a gente sofre, que as mulheres principalmente sofrem com isso, né? Que é o machismo. A gente sabe que a mulher sofre muito assédio e mais de 80% das mulheres já sof já sofreram com isso, né? E a gente tem nessa listagem, né? De uma pesquisa os sete maiores assédios. E o primeiro é o assobio O segundo são os comentários de cunho sexual. O terceiro são os olhares insistentes, que a gente sabe que só em olhar. Eu sei que às vezes eu faço isso de forma indireta, né mas você olha, e às vezes aquele olhar insistente é que se torna assédio. Né? Ah, o quarto é o corpo da mulher ser tocado. Infelizmente acontece isso, seja no ônibus, seja numa lotação, é, às vezes até na rua mesmo. Né? Ah, o quinto lugar tem os xingamentos. Em sexto lugar... Tem exibição corporal do homem, acreditem, amigos, tem gente que faz isso. E o sétimo lugar é o estupro em local público. Pasme, né? Infelizmente, acontece isso. Então, a pergunta é, Alana, você já sofreu algum tipo de assédio? Né? A gente sabe que o público feminino já é, assim que chega, já é diferente, né? Já tem um olhar diferente, né? E principalmente numa prova que você tem que ter muita força. Então, dentro desse contexto, já aconteceu algum caso parecido com isso?
1: Israel, eu sempre falo que, assim, tudo depende muito de como se olha, de tudo como você vê. Então, assim, o assédio, eu creio que ele acontece em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Agora, assim, eu decidi que é aquilo que, gente, se você for deixar de, de estar nos lugares, se você for bater boca porque uma pessoa deu um assobio ou porque ele falou algo, eu aprendi a ignorar. Eu não considero como assédio, assim, não, é algo que não chega a me incomodar. Porque se o um homem passa e ele assobia para mim, eu continuo olhando para frente e vou embora. Porque no mundo desse violento em que a gente eu vou bater boca, ele vai dar um burro e eu vou cair aí. Se ficar
2: só nisso, né?
1: Tá entendendo? Mas assim, eu digo assim, porque se você for querer pegar o pé da letra, a outra tá olhando para mim, ah, eu quero que você tá. Se tudo você for querer questionar, se você for levar realmente de então eu aprendi a muitas dessas coisas. Se o homem não me tocar, não tocar no meu corpo e não chegar para mim a... e apontar e dizer alguma coisa comigo, eu ignoro. Eu passo, eu não olho, eu não dou atenção, eu sigo em frente. Entendeu? E, e isso é uma questão de, de percepção minha. Agora, o assédio, ele existe. Ele existe numa corrida, quando o cara olha para você e diz, nem parece que é bruta. Olha aí, corpo de boneca. Quantas vezes eu escuto isso? Se você for ouvir, é uma coisa que nem, nem é tão... Pejorativo. Mas é um assédio.
2: Entendo. Entendeu?
1: Entendeu? Tudo isso aí, então, eu decidi, não tocando e não me tocando, eu sigo em frente. Eu prefiro ignorar. Entendeu? Aqui na minha cidade, aqui na minha cidade, onde eu treino, eu treino sempre de top, sempre de shortzinho, curto, mas assim, aqui dentro da minha cidade... Graças a Deus, eu sou muito respeitada. Eu treino muito noturno. Tenho uma amizade com a grande maioria dos meninos que treinam, porque eu sempre estou treinando com eles. Até, até o motorista dos ônibus, se eu for me morar, não me conhece. De novo, ele diz pela janela: Aluna! Então, assim, eu treino no mesmo lugar. Então, eu, eu passo em frente à pizzaria, eu passo em frente ao posto. Eu, então, assim, você acaba que você tem vínculo. Um às vezes eu tô treinando e eu digo, olha, eu passei, se eu não voltar, dei minha falta. Ao passo lá no outro lugar eu falo de novo, ó, oh, já estou descendo, daqui a pouco eu vou passar de novo, observe seu volto. Então, assim, como é um lugar onde eu treino todo dia, então eu, é um local que eu não tenho problema, que na minha cidade. Eu não me uhum. sinto, na minha cidade, onde eu treino, eu não me sinto assediada.
2: É, também porque, como você é da cidade, a é uma cidade, de certa forma, pequena, né? não tem como não criar esse vínculo, né
1: Isso. Então, as pessoas elas já me conhecem, então, de certa forma, já existe um respeito. Mas nas provas existe, você passa, você escuta os comentários, um fala para outro, às vezes fala um pouco alto, acho que você nem escutou. Eu, eu continuo correndo, eu faço de conta tipo, que escutei e, e continuo, entendeu? E quando. Por se, se é porque às vezes não vale muito a pena. A então, única coisa que eu não aceito é que a pessoa se dirija com palavras à minha pessoa e nem toque no meu corpo. O resto eu é. E aí, é...
2: Alana?
0: Oi? Pode perguntar, Frasal, pode falar.
2: E, Alana, é... a... 2000. 2020 2021, que né, foram anos bem complicados, e, é, e mesmo assim você conseguiu é, superar, acho que até as suas próprias expectativas, né? Porque para fazer uma preparação, eu imagino que para treinar é, essas distâncias, termina sendo às vezes um pouco enfadado, acho que deve ter dias que eu vou ter que fazer isso aqui. Olha para a planilha, vê aquela distância toda. Eu vou ter que fazer isso aqui. Deve ter dias motivadores, mas devem ter dias que são até meio difíceis de fazer o treino, né? Aí você foi para o Rio Grande do Norte, fez 24 horas correndo, conseguiu índice, é seleção brasileira. Existe ainda Sim. alguma meta a ser batida?
1: Sempre existe, né? A gente sempre quer mais. Eu tenho um sonho, não, não para agora, mas eu ainda tenho um sonho muito real na minha mente, algo que eu quero. Eu não sei quanto tempo vai levar para eu fazer isso, vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu não sei. Mas eu sonho muito em fazer uma prova de mil km. Eu sei que é uma prova muito difícil, eu sei que vai precisar assim, de um preparo físico imenso, assim como eu tenho consciência de que não vai ser algo da noite para o dia, e assim, assim como eu também nem sei se eu vou conseguir, né? mas eu tenho na minha mente o desejo de fazer uma prova de mil caindo. E para agora, para agora, né? desejos futuros, recentes, eu desejo muito, e já estou treinando para isso, para fazer índice para a seleção brasileira nos 100KM. Eu já sou da seleção brasileira com o segundo melhor índice do, do, do Brasil, né? É, em 24 horas, mas eu desejo também o índice dos 100KM.
2: É porque o índice para o 100KM, no caso, tem tempo, é? é. Porque você, você percorreu mais do que... Bem mais do que 100, né? Nessa prova de 24 horas.
1: É, porque o... A prova de 100KM, hoje, o feminino está no mínimo fazer 9 horas e 30. Hum. É tempo.
2: Entendi.
0: Entendi. Entendi. Alana, deixa eu te perguntar. É, a gente acompanhou toda a cobertura aqui dos Jogos Olímpicos e a gente viu que tivemos muita medalha no feminino, né? E você vê que o respeito pela mulher, ele cresceu, né? Não só, é, eu vou dizer o respeito de forma midiática, mas a gente percebe que quando passa uma mulher, você já fica assim, não, ela pode ser uma corredora. Não, aquela mulher ela pode fazer, sei lá, karatê, judô, me derrubar, me dar um soco na cara. Né? Então existe já esse medo e existe um respeito, né? Porque cada vez mais a mulher está ocupando o lugar dela na, na sociedade. Você acha que... É, Tá mudando? Você acha que a sociedade tá aceitando a mulher, tá respeitando melhor a mulher? Ou ainda tem, é, sei lá, esse receio? Ou é só passageiro? Tipo, depois das Olimpíadas, vai tudo voltar ao normal? Não, gente, já.
1: Pelo menos, vamos falar dentro do que eu. dentro da minha
0: realidade.
1: Hoje eu já vejo que a gente. a gente já é vista de, outra, de outras formas, né? Então, assim, a grande maioria das vezes, no, numa prova com 1.500 atletas, eu sempre fico entre os 5, entre os 10, geral. Então, assim, não existe mais isso de, de sexo frágil, não existe mais essa de que a mulher não pode ganhar de um. Hoje já existe a consciência, e os homens estão conscientes disso, que não tem isso, que não, não é o sexo, é a quantidade de treino, é disciplina e dedicação. E hoje. Nós já, no atletismo ensina outra maratona. Eu já vejo essa questão: essa questão de você ser mais bem aceita, de, de, dos próprios homens lhe parabenizarem, de se espelharem você, de virem lhe pedirem dicas. 90% das pessoas que me pedem dicas de como, o que comer, o que treinar, o que vestir, como que faz, a maioria são homens. E antes não existia isso. Um homem fazer uma pergunta dessa para uma mulher, como fazendo um treinamento, é como se se tivesse se diminuindo. E hoje eu, hoje, eu já vejo que as pessoas já estão tratando desse assunto como algo muito normal. Entendeu? Até o pessoal dizia assim, antigamente, ah, que perdeu para a Alana. Uhum. Como se a Alana fosse inferior, como se você não pudesse perder a Alana, porque ela é a mulher. E hoje, eu já vejo as pessoas encarando isso. A Alana... A Alana é uma atleta, a Alana é uma pessoa dedicada, vai dar um monte de homem aqui, não vai ver nem onde ela entra. Os próprios homens dizem isso. Vou citando o meu exemplo, que eu estou falando, mas muitas outras mulheres nas provas, entendeu? Então, assim, eu creio, sim, que hoje em dia as mulheres já são muito bem mais aceitas e que a tendência é que isso melhore. O lugar de mulher onde ela quiser, é onde ela desejar estar. única coisa que nos separa de estar de um lugar é o querer, se você quer, você se dedica, não existe nada impossível assim quando você quer. Desde que você tenha disciplina, que você se dedique para chegar ao lugar onde você quer. Porque também não adianta só sonhar, não é algo fácil. Na grande maioria das vezes, você deixa de ir um aniversário, você deixa de ir uma festa, você deixa de estar com seus amigos, por causa de um treino que você tem para fazer no sábado, no domingo. Então, assim. Essa questão de que, que mulher é sexo e ficou para trás.
2: Verdade. Até mesmo porque, é, se a gente parar para olhar, as, as próprias dificuldades que vocês enfrentam acho que dão uma força, uma vontade maior de se superar. Né? E quando se bota na cabeça que quer ir para frente, que quer chegar, que quer atingir aquele objetivo, vai e faz mesmo. Não tem quem segure, não.
1: Faz. Às vezes, as atitudes de algumas pessoas, as pessoas nem sabem o quanto... Quando eu estava fazendo a prova dos... de Natal, eu lembro que eu estava conversando o meu privado né, com... sobre a prova. Eu nunca tinha, eu nunca tinha corrido em uma pista então, tudo isso dificulta, né? Eu e eu, num grupo de amigos, eu, eu falei, né, que eu queria fazer no mínimo 170 km. Embora 170 km fosse o mínimo para entrar na seleção brasileira, eu não entraria com 170. Mas chegar a 170 para mim já era o auge, já era o máximo. E eu lembro que um, um amigo meu comentou, né, Alana? tu vai fazer 155 quilômetros. E eu corri a corrida inteira com aquele pensamento. Quando eu passei dos 155 quilômetros, dos 155 quilômetros que eu ainda tinha várias horas para correr, eu disse, eu já venci, porque o que ele disse que eu ia fazer, eu já consegui fazer. E eu disse para ele que eu ia fazer 15 quilômetros a mais. Eu já fiz os 15 quilômetros, eu ainda vou fazer mais 20. Então, as metas, às vezes... De certa forma, você precisa trazer para si, não negativamente. Eu poderia ter cara, eu ficado triste e ter me deixado abater pelo comentário dele, mas eu preferi pegar o comentário dele e buscar fazer mais do que o que ele acreditou em mim. Então, cabe muito, muito a questão do seu ponto de vista como você receber o que as pessoas comentam, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, Tu tá na questão de como você acolhe as coisas.
0: Verdade. E isso também faz parte do empoderamento feminino, né, Alana? É que realmente o empoderamento é isso, né? É você não aceitar condições, é você não aceitar certo tipo de comentário, é você não, não ficar na condição de vítima, né? É, eu acho que o machismo ele faz muito isso, né? Com a mulher também, né? Tipo, como tu citou aquele exemplo lá, ah, perdeu Palana? Tipo, por que não pode perder Palana? É igual a pro passa por mim. Meu Deus do céu, eu tenho orgulho de perder Palino para o porque ele é um atleta fora de série, né? Então, assim, tem muito disso ainda, né? Infelizmente, né? E sei lá, em todas as áreas, seja no trabalho, é, seja no seu grupo de amigo, e a gente vê que isso ainda é muito recorrente, mas está mudando, né? E a minha alegria é que isso mude porque é, meu sonho é que já fosse igual, né? O meu sonho é que nós já fôssemos iguais. E eu fico muito triste em saber, a minha parte ela é trabalhista, né? E tem mulheres que ocupam a mesma função, fazem as mesmas coisas que os homens fazem, mas o salário é diferente. Então eu fico, eu ficava naquela, né? Quando eu cuidava da parte de remuneração, eu, meu Deus, por que, que é diferente? Ela faz a mesma coisa, mas assim são estereótipos que a gente ainda tem que quebrar. Né, que vocês ainda têm que lutar mais para poder quebrar né, e mostrar que não existe diferença e muitas vezes a mulher ela tem essa competência tão mais forte que a gente né de ser líder né a gente tira isso por ser mãe né a mulher ela aguenta tanta coisa mais que a gente e eu tenho até um vídeo para fazer sobre isso viu que o homem quando está doente o mundo se acaba e é só uma dor de cabeça e a mulher não né a mulher ela tá no período menstrual a mulher está sentindo dor de cabeça. A mulher sente dor em vários outros lugares. E a mulher faz tudo dentro de casa. Então, vocês são muito, muito mais fortes do que a gente pensa. Né? Então, a gente tem que acabar com isso o mais rápido possível. Prazão, né? tem algum, mais alguma pergunta? Eu vou perguntar se ela tem alguma meta. Se ela pode revelar algum segredo. Se ela tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa chegando aí pra gente. Porque se a gente for colocar as fotos aqui, misericórdia. São vários quilômetros de desafio, são várias horas correndo, no frio, no gelo. Meu Deus!
1: Cara, as, as minhas metas é que eu consiga. É, no momento agora, né? eu não posso estar planejando muitas provas, porque você fica a qualquer momento, a seleção brasileira manda o... o, o a notificação para a gente, a gente não pode participar das provas, mas eu sou uma pessoa que eu amo desafios. Tem umas provas, eu tenho, muito, eu tenho a meta de fazer os 270 da UAI, que é dobrar a prova, né? Eu tenho, eu queria muito poder participar da prova da Amazônia agora, de 255 quilômetros, mas... No momento, a gente tem que ter prioridades, porque toda prova que você faz, você corre o risco de se lesionar. Então, isso é uma preocupação Verdade. muito grande da TBA com, com o atleta, principalmente quando ele é um atleta que está em um nível que eu tô com a segunda melhor né brasileira. Então, assim, no momento que você se lesiona que você se quebra, você está tirando uma oportunidade de, de não vai ter quem lhe substituir, né? Nós somos seis vagas, seleção brasileira são seis vagas nas 24 horas, nós só temos três atletas, apenas três mulheres no Brasil atingiram a meta. Então, assim, nós já vamos com com, com desfalque, né? Como se diz. Então, eu preciso muito priorizar essa questão de estar bem, de não me arriscar em provas que eu vou poder fazer qualquer dia, qualquer hora na minha vida, porque todo ano essas provas existem. E o Mundial ela é uma oportunidade que eu não diria nunca, porque eu pretendo ir muitas outras vezes. Mas eu digo que é um patamar onde você precisa ter mais cuidado, mais cautela. Então, assim, no momento mesmo, a minha meta de agora é que eu consiga me bem fisicamente, psicologicamente eu consiga seguir minha planilha em dias, sem dores, sem lesão, para que eu possa, no momento em que eu for preciso, é, seleção brasileira precisar da Alana como atleta, que eu consiga estar numa condição boa fisicamente. Então, vou ficar participando das provas uma ou outra aqui, mas a meta mesmo agora é a preparação para essa prova mesmo, para chegar lá melhor do que, o que já foi. A minha meta é fazer uma quilometragem maior do que eu fiz no dia que eu fiz a prova de 24 horas. Eu quero fazer uma meta maior.
0: Alana, é, das fotos né, que a gente conseguiu capturar, a gente viu muita foto no pódio. Tu tem a ideia de quantos pódios? Quantos troféus já tem? Eu tem uma tenho uma 57? 57? 67. Ufa. 67. Caramba! E eu soube agora que você é a segunda brasileira. A primeira é de estado.
1: Ela é do Rio Grande do Sul. É a Viviana. Show amor. de
0: bola. Show de bola. Nossa, como a gente tá feliz em receber, né, Frazão? A segunda mulher do Brasil representando aí o nosso Ceará, representando a nossa terrinha. Alana, estamos chegando aqui já no finalzinho da nossa live, né? Já gostaria de te agradecer por aceitar o convite, disponibilizar o seu tempo, né? Foi um papo muito legal, falando sobre empoderamento, falando sobre virada de chave, né? Você passou por um momento muito delicado aí na pandemia, deu a volta por cima, né? Estou muito feliz em ver você bem, já está aí em forma, né? E queria que você deixasse suas considerações finais, né? E em seguida... O Frazão também deixar a sua consideração final e agradecer todo mundo que já ficou aqui até o final com a gente. Você que está no Papo Carreira Podcast, a palavra agora é da nossa campeã, Alana Kess.
1: Gente, primeiro agradecer pelo convite, né?
0: E já dizer
1: que todas as vezes que for necessário, que for para desenvolver o nosso esporte, no nosso estado, eu sempre vou estar disponível, seja presencialmente, seja através de live, agradecer. E a mensagem que eu deixo é que tudo na vida da gente, por mais difícil que seja, se a gente se dedicar, a gente consegue. As coisas não vão ser fáceis. Você não pode esperar as coisas ficarem mais fáceis para você buscar os seus objetivos, porque as coisas não vão ficar. A tendência é sempre piorar. Nós precisamos ser fortes. Sabemos que nós passamos por um momento muito difícil, muito complicado, mas assim. Nós precisamos agradecer o simples fato de nós estarmos vivos. Então, hoje, eu agradeço e celebro a minha vida todos os dias. Sou grata a Deus, embora todos os problemas que eu passei, eles me fizeram mais fortes. Me fizeram hoje estar aqui onde eu estou. Então, assim, para aquelas pessoas que buscam seus objetivos, que desejam alcançar algo, acreditem, não é impossível. A Alana não começou correndo 100 quilômetros, e foi fácil, ainda hoje eu tenho a mesma dificuldade e nunca vai ficar fácil. Então, assim, se eu posso, você também pode, desde que você esteja disponível a lutar pelos seus sonhos. Então, assim, eu sonho ainda no dia em que eu vá para uma maratona e que eu encontre bastante mulheres. né Eu fico feliz quando eu chego numa prova em que eu encontro um número maior de mulheres. Infelizmente, nós somos minorias ainda, estamos crescendo, né, o que me deixa muito feliz. Então sim, eu desejo para nós mulheres e para todos os atletas, né, que nós possamos ter dias melhores, que nós possamos é, buscar não sozinho, mas nós possamos ser abraçados por pessoas que têm as condições financeiras de nos apoiar, até mesmo os governantes, né. Então sim, eu desejo de coração e que nós sempre tenhamos fé e que tudo vai dar certo. Confia e
0: vai que vai dar certo. Show de bola! Frazão, meu amigo! Suas considerações finais.
2: É agradecer a Alana, né? A presença dela, mostrar né, para outras. Eu não digo, não vou nem dizer, Alana, para outras mulheres, mas para outras pessoas, para todos, para todos nós que é possível, né, você quando deseja alcançar um objetivo, um sonho que você tenha, não necessariamente correr uma distância tão grande, mas aquela distância que seja grande para você, né, que você considere que seja aquela sua missão impossível, mas que você consegue, basta que você tenha determinação, tenha foco, se dedique, que você vai chegar. Então, agradecer mesmo a sua presença aqui, agradecer a galera que esteve presente, é, comentando, participando, dar um agradecimento também ao pessoal que está ouvindo pelo podcast, obrigado por estar nos ouvindo até aqui, e até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Um abraço. Bola,
0: galera! Obrigadão a todos que ficaram com a gente até o final. E para encerrar, eu queria deixar uma frase. Na verdade, não é uma frase, né? É dizer que você, mulher, não tente mudar, por mais que a sociedade coloque isso, né? Ah, você tem que mudar, você tem que se vestir diferente para você ficar igual a todo mundo. Você não precisa ser diferente. Você tem a sua essência, né? E provavelmente, se você mudar, você não vai estar tá feliz por dentro, tá? Uma mulher bem resolvida consigo mesma, é uma mulher empoderada. Então... Seja você, use sua força e a gente se vê na próxima live. Alana, muito obrigado, boa noite, um beijo pra Canidé e boa sorte, tá? Nos seus projetos, nos seus planos, que Deus te abençoe e continue mandando muita força, porque não é fácil Amém. outra maratonista e representar o público feminino, tá bom? Um abraço, um beijo a todos, muito obrigado você que ficou até o final, até a próxima live, galera! Valeu!
2: Valeu, tchau, tchau, boa noite, pessoal! Boa noite.